0: Hello， 大家好，欢迎来到我们的特许金融街。我是狄峰，今天我的身边又迎来了一位新的小伙伴，很荣幸能够邀请到我们 CFA 北京协会的理事李娜娜姐来和我共同主持这期节目。娜姐先来和大家打个招呼吧
1: 。呃、uh, c f a 的小伙伴晚上好，呃、uh, ，各位对养老金感兴趣的伙伴晚上好。好的，欢迎娜姐。首先要
0: 感谢。Catherine 凯 t i 据中信凯鹏对本期节目提供的支持与协助。e 凯鹏是 CFA 协会官方认证的 CFA 考试备考提供商。在节目开始之前，依旧需要特别说明的是，此档播客涉及的所有嘉宾和主播的观点，仅代表个人意见，不代表 CFA 北京协会及嘉宾所在机构的观点。中国不仅面临全球共性的养老问题。也需要解决特有的养老挑战。预计到2025年，中国老年人口数量将增至3亿人。2022年起，预计将保持在1000万以上的老年人口增速。说到底啊，担忧老龄化是在担忧我们未来的养老问题。为什么大家这么关心养老问题呢？因为我们的同龄人，包括我们的上一代，都觉得自己可能会面临着养老困境。年轻人愁没钱养老，老年人担心未富先老，如何充实我们养老的钱袋子，自然就成为了人们关注的热点话题。对养老话题感兴趣的朋友们，千万不要错过这期节目。今天的大咖系列，我们帮大家邀请到的两位大咖，一位是养老金专家李连仁李老师，另一位是长江养老保险股份有限公司受托副总监。养老金业务支持部总经理孙李俊，孙总，欢迎李老师和孙总，来打个招呼
2: 。嗨、啊，大家好，大，家好
0: 。嗯，好，那首先请两位嘉宾介绍一下咱们自己哈，咱们的日常工作具体都会涉及到哪些内容啊？首先，嗯、呃，李老师。
3: 好的，那我是从事了企业年金工作，已经是，呃， 16年了，一直在受托领域，啊，做这个客户这块的受托管理和内部的这样一个专业管理、运营服务方面的工作，应该说是积累了还是比较多的这样一些经验。呃，在之前的话，也曾经在政府部门工作，在社会那个保障领域做了一些那个研究啊和一些实务工作。啊，也是非常感兴趣啊，<好>这次来做一些分享，谢
0: 谢。好，非常感谢林老师，啊，孙总
2: 。好的，大家好，我是孙立俊，呃，也是一名养老金行业的老兵了。那今天非常高兴能参加这一期的《漫谈养老金》的节目啊，希望能和大家一起，我们一起来关注、思考和探索我们中国养老金的发展之路，为中国的养老梦实现来添砖加瓦。那我是在养老金公司里负责受托相关的工作。那受托在年金的治理体系里面是处于一个相对中心的一个位置，受人之托，忠人之事。呃，受托人任务呢，就是要接受委托人的委托，实现委托人对年金计划管理的目标。那这个目标通常来说就是要平稳运作、保值增值，所以受托人就要协同好我们选择的一批投资管理人、账户管理人、托管人，一同来为这个目标来努力。所以受托人工作总体来说还是比较丰富多彩的，啊，可以说是年金这个领域的一个大管家吧。我就是这个管家的一个小小的代表啊，今天非常荣幸来参加这个活动。
0: 嗯，好，非常感谢孙总啊，也感谢李老师。好，我们都知道。我们我国的养老保险制度是一个由三大支柱构成的体系。这三大支柱呢，无疑有利于应对我国的人口老龄化，促进养老保险制度的可持续发展。那我们想先请嘉宾们介绍一下这个我国的养老保险体系的三大支柱，它具体指的是什么呢？首先，严老
1: 师
3: ，好的，呃，三支柱的话也是国际上标准的划分。呃，其实国际上也有那个四支柱五支柱的说法，但是真正起作用的话还是三支柱。第一支柱的话，基本上是社会上强制的啊，那个企业和员工啊要强制参加的基本养老保险。那二支柱一般来讲是自愿的啊，是由企业来赞助，然后个人出资配套一部分缴费比例，建立的一般的叫企业年金计划啊。作为政府的员工来看的话，叫职业年金计划。那到三支柱来讲的话，就是个人为主体了，参加的这个合格的相关的这个年龄计划，一般上政策上给予一定的税收优惠，来鼓励大家，呃，出一部分资金，然后买一部分合格的这样一个产品，啊、呃，为自己的退休的话再多一份养老金。所以说呢，一般来讲的话，三支柱如果比较健全的国家来看的话，员工退休的时候呢，有三份收入啊，国家给的。呃，企业和个人共同出资给的，和个人的话，呃，那个投资，然后给自己的三份养老金。那如果这个三份养老金的话，跟税前的呃退休前的收入相比的话，能够达到一定比例，比如说是百分之七十五啊，啊或者更高啊，一般就可以认为的话，能够维持退休前的生活水平。那这样的一个养老金制度来讲是就是认为是比较充分的，大致是这个情况。
0: 嗯，好的。那社保基金在养老体系当中的作用是什么？它是如何与三大支柱关联的呢？李老师
3: ，呃，请孙总一起来分享吧。那咱们、那个、好的，好的，好的。<笑>啊，好好
2: 好，嗯，呃，三支柱的这个这个点啊，我想补充两个概念哈、啊。一个就是说，关于三支柱，其实我们中国的养老保障体系,系制度里面，其实不光光是讲多支柱，我们“十四五”规划里面提出的是要发展多层次。多支柱养老保险体系，那多支柱、三支柱的提法，我觉得主要是体现了我们三种养老保险制度在整个养老体系里面都具有不可或缺的作用和价值。但实际上，我们三个支柱并不是完全并列，也不是一样粗细的。三个柱子肯定不是一样粗细的，世界各国都不一样，是吧？那多层次的提法呢？其实我觉得也非常重要，它体现了我们三种制度在我们养老保障体系建设中的不同的定位和目标。那第一支柱在中国是基本养老，它主要是要保基本。相当于要实现呃，一解解决一个温饱问题。那么第二支柱企业年金、职业年金，我认为是主要是做补充啊。我们要从温饱到小康，需要第二支柱来补充。那第三支柱个人养老呢，更多的是要提待遇啊。要想实现享受一个富足的养老生活，我觉得需要三个支柱一起来发力，一起来实现啊。这、就是三多层次和多支柱的这样一个概念。另外呢，就是前面。李总其实提到了就是这个五支柱的这个概念，因为世行在零五年又提出了五支柱的概念，我个人还是蛮喜欢这个五支柱的，因为五支柱是在三支柱基础上增加了零支柱和四支柱，它会使得我们中间三个支柱更加纯粹，在整个精算和在整个这个管理过程中更加目标明确。那零支柱指的是非缴费型的，为低收入人群提供的这样一个呃基本的保障，是纯粹的政府义务，就像我们以前讲的五保护制度。我们现在讲的低保资助其实是可以划为零支柱的范畴。那另一方面呢，四支柱呢是指的是我们通过子女供养、亲戚资助或者家庭间的一些资金转移来实现的一个弥补四支柱不足的这样一个这样一功能。那么，所以这里我们就发现，从中国传统的养儿防老，对吧？其实是一种正规的养老保障的方式。所以我们要鼓励大家多生孩子，对吧？提前安排我们安排好我们养老保障第四支柱，为我们中国的养老保障系统来做个贡献。啊，这是我对五支柱的一个理解啊。嗯
0: ，好的，谢谢李老师，谢谢孙总。呃，娜姐，您这边有什么问题吗？啊、嗯。
1: 呃，没有问题。补充一下呢，按照呃刚才学习到的孙总他的理解，那可能从社保基金的角度，它应该是属于零支柱，是储备的部分。其实也可以对标对对表国际上其他的类似一些机构，类似于呃挪威的储备基金。那它原来是一个石油的受北海的石油收入，后来放到了就是转型为成为一个养老的储备基金。那么可能在零支柱里面，更多的体现非缴费的成分，也就是 reserve 啊等等类似的它的一个资金来源的成分。还是孙总刚才提到的，呃，就是，呃，要养儿防老，也也可以养女防老哈，就是，但是整体就像、是，<笑>呃，我现在体会是我们可能现在。呃，就总书记提出嘛，百年未有之大变局。那如果是放到很长的一个时间期限来考虑，我们这代人面临的一个很大，就全球维度两个大的问题，一个可能就是养老的问题，呃呃气，一个是养老的问题，另外一个是气候变化的问题。那这两个问题其实归根结底用一个解决方案，最简单的一句话可能就是多生孩子，多种树。啊<笑>，<笑>是，
0: <笑>嗯，行，那我们都知道。呃，世界通行的养老的金的模式，它主要有两种，一种呢是 DB 模式 （Defined Benefit， 收益确定型）和 DC 模式 （Defined Contribution， 缴费确定型）。呃，那么想请两位嘉宾先给我们呃普通的投资者普及一下哈，这个 DB 模式和 DC 模式它的区别是什么，在哪里
3: ？首先，尹老师，嗯，好的，呃，其实顾名思义，很容易理解嘛。那 DB 的话，就是说在退休以后，呃，领取的待遇啊，是能够在事先的话做一定的承诺或者说确定啊，是公式也好，还是金额也好。那缴费确定型的话，就是只能在这个缴费阶段能够确定你缴费的这种义务。那在退休的时候呢，领取的话，应该就是纯粹是在这个积累期，呃，缴费加上这个你的投资收益积累的金额。然后的话，如实的话来按期啊，或者一次性支付给个人。那这样的话，这两种呃模式的区别其实就很明显了。前者的话，实际上是含了一定的保险的成分啊，或者说是一定一定的承诺的成分。那在国际上，一般来讲的话，是由这个企业经办，或者是由保险公司啊来发行这个相关的这种产品，然后给予承诺。在这种模式之下的话，实际上是风险是由那个产品发行方来承担，那这种方式现在看来是越来越少了。这里最大的问题就在于说，呃，人口的老龄化，就是呃，人活的实际上越来越长了。我们常说叫长寿风险，长寿风险。以前在中国的这个传统观念里边，长寿是一件非常幸福的事情，但是从经济上来讲。从那个可以花的钱上来讲，长寿的确是一个风险。那人还在，钱会不会没了，这是一个很大的风险。所以说，国际上慢慢的话转向成 DC 的这样的模式，就是由呃产品方就不再承担这样一个投资收益啊，或者说是长寿的这种风险，是由我们自己呃交的钱和在过程中由专业机构投资所得加在一起是多少，就给个人。啊，实际上的话，个人仍然承担了这样一个长寿风险，所以说养老金的管理来讲的话，在 DC 模式之下，更需要就是说来计算说个人的这种缴费啊和预期收益方面是否合乎着我们的期望，能不能积累足够的养老金，这是很大的挑战。在中国目前的企业年金的模式就是 DC 型的，所以这方面缴费的水平和收益的水平对我们的养老金的充裕程度是至关重要的，大致是这个情况吧。
0: 孙总，您这边有什么补充吗？嗯
3: 、啊，好的
2: ，我我觉得 DB 和 DC 两种模式现在在国际上也都有应用，其实在中国三支柱里面也是都是兼有的。那两者之间，一个是确实是这个责任和风险承担的不一样，另外一个呢，我觉得在管理模式上还是有一个明显的差异。那么在 DB 模式下面，因为它是一个整个是一个大的铺大的池子，所有人都在这个池子里面领取他的养老待遇，所以整体上它的缴费是统一管理、打通使用的。而我们 DC 模式呢，因为它是把缴费分配到每一个个人，所以通常我们也把它称之为个人账户积累制，是以个人账户为基础的。那么因为这个责任的分布和管理模式的不一样，就会引发出来一个个人投资选择权的问题。在 DB 模式下面，因为个人只是要一个结果，过程它是不管的，所以个人不大会去管这个过程的事情。那在 DC 模式下面，因为企业只管缴费，那个人最后能领多少养老金就，就就其实就在过程，所以在 DC 模式下面。个人就会有意愿和动力来参加到这个整个投资决策的过程中，相当于说我的年金要我自己负责啊，所以我觉得这是 DB 和 DC 在管理上的一个差异。那另外在中国的三支柱养老保障体系里面，呃，其实三个支柱里面一支柱基本养老可以理解为是一个 DB 为主的一个模式，呃，那么二三支柱呢主要是以 DC 为主的一个模式，在一支柱里面。那么实际上，基本养老是分为基础的养老金和个人账户养老金的。基础养老金完全是由单位缴纳，并且呢进入统筹账户统一管理，领取的时候是基于当时的社会平均工资的一个系数，公司这个系数来领取，所以它是一个非常典型的一个 DB 的一个模式。而且呢，国家会为此承担一个无限责任，如果这个人真的活得很长很长的话，国家会一直给他发下去。那个人账户部分呢，就是个人账户的积累的余额，按照一个计发月数来计算，实际上是。以以收定支的这个模式就带着比较典型的 DC 的特征了。那二三支柱的呃职业年金、企业年金、个人保险基本上都是以个人账户为基础，应该说是一个 DC 的模式啊。这两种模式，我认为在世界范围都有比较大的应用，应该说只是模式差异，不存在一些优劣之分吧。这是我的理解
0: 好的，谢谢两位嘉宾。可以说我国是很有特色的，兼具了各种模式哈。啊，我们都知道在二零二二年后。中国最大的一批婴儿潮开始迈入了60岁。这波长达13年的婴儿潮，当初给改革开放带来了最重要的经济动力，之后也将给我国的养老体系带来迄今为止最大的考验。关于这一点，咱们国家不是没有准备。2019年，国家提出国家积极应对人口老龄化中长期规划，到2022年，养老服务体系将基本建成，到2035年。中国特色养老服务体系成熟定型，那么想请问两位嘉宾哈，我国的养老体系和海外的养老体系，它们最显著
2: 的区别在哪里？李老师，那总体上，世界上的大多数国家都是采用了三支柱的养老保障体系，但是由于发展阶段的不同，也包括国情的差异，所以实际上还是有一些比较明显的差异。我关注了一下 OECD 国家的一些养老体系，大概有这么几个方面。第一个，首先比较直观的，在退休时间上面，我们发现 OECD 国家的平均退休年龄是在 66.1 岁，而我们国家的退休年龄大家都知道，在延长之前是60岁和55岁，而 OECD 国家的男女退休年龄通常是一样，的，所以他们的退休时间明显比我们晚，这是一个。第二个呢，在养老金积累规模方面，呃，养老金占整个 GDP 的比重 ，OECD 国家的均值是 67%。其中美国、加拿大、澳大利亚等养老金比较发达的市场上面，它的它的比重都超过了1 3之而我们中国的三支柱养老保障目前加起来总的规模，呃，只占我们 GDP 的大概 13% 左右啊，所以这个是一个比较大的一个积累而且有大的差异。那第三个呢，在养老金替代率上面，目前看到统计来看的话 ，OECD 国家的养老金替代率，呃，这个替代率是指退休后的收入跟退休前呃税后收入的。替代率也称之为 net 的净的替代率是 65% 啊，然后中国的替代率其实按照这个 OECD 的相关统计的话，我们中国的替代率是 79% 甚至是比海外的 OECD 国家还要高。那第四个的差异呢，是在三个支柱的比重上面。目前中国的三支柱里面超过 70% 是第一支柱、啊，因为我们有相应的数据可以得到统计，大概在 70% 左右。而、啊、OECD 国家通常第一支柱只占到 30%。啊，主要是二三支柱，比如说美国，它在养老金市场上面第一支柱只占百分之十，第二支柱、第三支柱分别占到百分之六十和三十，所以在中国的体系里面，第一支柱的承重非常大。那么综合这些因素来看的话，我们看到这些特点就是我国的养老金总体储备比较薄弱，但是呢积累期又比较短，领取领取期又会比较长，替代率呢反而还不低。那么再加上我们三个支柱的相对不平衡，就会我们现在面临的第一支柱基本养老。承受的巨大的压力，应该是一个可以理解，也是一个比较客观会发生的一个问题，所以我们必须要大力发展这个多层次、多支柱的养老保险体系，尤其是要引导和鼓励第二支柱去扩面，然后再大力推动第三支柱个人养老金的积累啊，从而构建一个更为均衡的一个三支柱体系，实现我们养老体系的一个高质量和可持续的发展啊，这是我的一个理解。啊
0: ，谢谢孙总说的非常详细哈、啊，嗯、呃，丁老师。
3: 好，我跟孙总还是特别有共鸣的。其实可以再补充一下，其实刚才孙总谈到我们呃三支柱也好，如果再扩展到五支柱也好，这个五支柱不是相等的。那在我们的养老体系最大的区别跟国际上成熟的养老体系相比的话，就是二三支柱相对比较薄弱。其实零支柱从那个养老储备啊，包括社会救助啊，其实这是我们社会主义国家的一个优势。其实这个反而是好的，而且我们。在建党一百周年之际的话，已经实现全体脱贫了，实现现在是往共同富裕方向去走，所以实际上现在需要做的就是，的确是要把二支柱和三支柱的话能够发育起来，不要让一支柱的话一柱独大，这个会造成很大的压力，呃，甚至说是那个将来的话难以说那个可持续发展啊、呃。对于二支柱来讲，其实政策上已经是确定了。现在当务之急是扩面现在呃，参加企业年金的呃企业的话，仅仅是有三万户嘛，啊，员工的话是两千七百多万，那占我们这个缴纳城镇的基本养老保险的职工的话，也就是不到十个点的比例，还是相当低的。所以说，那个二支柱的重点还是要扩面。那三支柱来讲的话，国家包括人力资源和社会保障部也多次，呃，在新闻发布会上讲，会尽快出台这个第三支柱的这个相关政策。所以呢，三支柱的那个目前的任务来讲是建设这种制度啊，形成这样一个制度。在这个制度之前的话，实际上保监会在前几年已经进行了试点，但是范围是比较窄的，仅仅在上海、福建还有苏州工业园的话做了一定的试点。呃，那这方面的试点的这个范围啊，还有涉及到的企业和员工啊，都是非常非常有限的。所以说，国家呃由人人社部的话统一出台三支柱政策的话，应该会对三支柱来讲的话，会有一定的这样一个奠基的作用。那未来来看的话，就是说这个三支柱的税收的优惠的刺激政策，那对我们个人啊这方面的呃刺激啊，或者说是激励，会不会说比较明显，鼓励大家、嗯？呃，在这个税前啊，拿出一部分钱来，然后为自己的养老去做一部分的这样一个储备。那、呃、所以说，应该说，二支柱需要扩面，三支柱的话还是任重道远。所以说，希望的话，三个支柱的话，未来能够呃共同发育吧，减轻一支柱压力啊，增强二支柱、三支柱压力，呃，增强二支柱、呃、和三支柱的承受能力啊和那个储备。当然，四支柱的话，就是多生孩子，多种树了、啊。那这方面啊，看那个，呃，国家也在减负，给大家来减负，在房子啊，在教育啊，各方面都在减负啊，所以未来来看的话，二子女、三子女的情况会越来越多。我想稍微做一些补充吧。嗯
1: ，好的，谢谢两位老师。娜姐，您这边有没有什么问题？嗯,嗯，是这样，我在呃做一个简单补充哈、啊，两位老师都是说的非常全面，而且数据很详实。不愧是我们呃养老金行业最资深的顶级的专家。那么这一块呢，呃，我还是要补充一下，就是老有所养，还是我们社会主义中国，就是全体人民共同富裕一个非常重要的组成部分。那么，呃，为什么我们国家在无论是宏观上看起来，养养老金比起 GDP 啊，就这个比重会偏低一些？微观微观上来讲呢，可能呃，无论是第一支呃，就是第一支柱替代率对它比重会高一些。那么人均的养老金资产似乎看起来没有那么充裕，这个其实跟我们国家的特殊的国情，甚至跟我们的文化有很大的关系。那么从国情上来讲，第一方面就是我们国家可以用作养老的资产，其实不止一二三支柱，我们还有房地产，还有其他，的，比如居民储蓄这样的金融资产。那么我们国家的家庭资产结构呢，其实大量的还是在房地产上，呃。包括储蓄存款和证券在内的金融资产比重占的不太高，但是随着就是房住不炒这个政策的贯彻执行，相信储呃储蓄存款金融资产这些比例也会逐渐的提高。那么另外一个呢，就第三支柱的层面，就是 O E C D 也好，北美也好，他们呢就是第三支柱其其实统计是比较完善但是我们现在第三支柱的统计，我体会还是关呃目前只是统计了。呃，就是基金口和养、呃、保险口，就是明确挂上第三支柱用于养老的这样一部分资金。但是实际上，大家换过头来想一想，就是我们国家还是存在大量的居民储蓄。那么居民储蓄实际上，可在我们国家未来老年人口的养老当中，也会扮演非常重要的角色。但是这一块呢，可。我我我我们就是在统计上，我们国家的那个第三支柱统计呢，可能是一个呃窄口径的统计。另外呢，实际上呃在呃无论是 OECD 国家还是呃就是包括北美这些，其实税收优惠还是在。呃，促进、啊、第三支柱方面发挥了很大的作用。那么这一块呢，我呃,呃，在我们国家就是税收的呃抵扣、减免以及就是递延，呃，它的相对价值呢，呃，在当前个人对个人的财务贡献还相对有限，所以激励机制不明显。那么我们也是未来期待着随着各呃各项激励和优惠政策的出台呢，就是有更多的居民储蓄。呃，通过合格的机构投资者，类似于我们孙总李呃，还有李老师所在的机构，他们这样的合格的投资者，然后转化为我们呃现在无论是自主可控、产业升级，然后消费提升等，就是我们呃全国人民生活过上更美好生活这块急需的投资资金。那么这这样的话呢，其实呃无论是第三支柱，它的量会夯实。那么同时对于我们资本市场来说，我们也会获得急需的发展资金啊，我们充这些。
0: 好，谢谢娜姐。呃，三位嘉宾讲的这个问题都非常的详实啊。谈到养老问题啊，我们离不开三个关键词：人、钱、服务。也就是说，有多少老人要养，钱从哪里来，谁来提供服务。而建立养老体系呢，还需要从三个关键词入手：钱、地、人。今天呢，我们就来先来谈谈钱的问题哈。养老金呢，无疑是国家帮助我们养老的最重要的途径哈。那么，请问两位嘉宾，我国市场化运作的这几类养老金，他们在战略资产配置和可投标的上有什么区别呢？这次，要不然孙总
2: ？好的，嗯，现在我们养老体系里面主要的这四类养老金，就是社保基金、基本养老金、职业年金和企企业年金。那么他们在整个投资范围上面，因为都是有相应的法规规定，总体上范围上前三者啊是基本养老、企业年金和职业年金是比较相似的啊，都是以债券、股票、货币类资产为主，而社保基金的投资范围就要相对更宽一些啊，因为在这个投资的领域里面，除了我们普通的这些常规的品种以外，还可以投资于一些实业的重点项目啊，包括一些境外的投资啊，这些也都是扩大了一些投资的一些范围。那么总体上，我觉得在整个投资范围的这个可投标的方面是逐步在趋同啊。去年底，我们职业年金、企业年金也出台了调整投资范围的政策，把权益投资上限从百分之三三十上调到了百分之四十啊，跟我们社保基金的比例现在是一样了啊。同时呢，我们的年金也增加了港股投资的。这一块内容，那实际上也是在境外投资方面迈出了一小步吧。所以我想，整体的趋势上是在趋同的。那么在投资上面，未来我相信也会都会一起扩大，一起走到一个更好的一个更宽的一个投资领域去。那么在资产配置方面呢，我感觉我感觉就是不同基金的定位不一样，还是会有些差异。那社保基金因为它作为一个储备的基金，短期的流动性相对会少一些，所以在战略资资产配置方面呢，可以保持一个长期的延续性。而基本养老金是由各地社保委托的，目前来看，大多数社保签的可能都是保本保收益的合同，那么收益目标呢，相对来说偏绝对收益啊，绝对收益型，所以资产配置的方面也会更有明确的一个抓手和锚。那么职业年金和企业年金呢，代理人和我们的委托人实际上是从受益人利益最大化的角度出发，时刻都要向我们的受益人去汇报他们的成果情况，所以往往会是在。整体的投资目标上面会既要有一些绝对的收益，也希望有一些相对的收益，所以在资产配置方面呢，会出现更为短期一点的动态调整的一些动作啊，这是跟我们的基本养老和社保基金上面比较有差异的地方。那么从实际收益结果来看的话，呃，我们观察到社保基金的投资收益率从长期来看是具有比较明显的优势。那么其他三者，基本养老、职金、企业年金，总体在收益表现上面差异不太大啊，可能也跟整体的投资风格范围相近有关。啊，这是我的一些想观点
0: 。嗯、呃，李老师，您的观点呢
3: ？好的，呃呃，我补充一些那个呃更多的一些情况吧。呃，从这个可头标的上，我觉得已经没什么再可以说明的了。孙总说的很清楚。那在战略资产配置方面呢，可能还是有一定的这样一个区别。呃，因为。社保基金呢和基本养老金呢是由全国社保理事会来负责这个受托管理。其实社保理事会的角色呢，相当于说是一个受托人，再加上一部分的投管人。呃，他是呃受托人是核心，但实际上投管来讲，他是相当一部分是自营的，然后有一部分是委外。那对于这个企业年金和职业年金来看的话，受托和投资是严格分开的，从资格上是严格分开的，即使是。呃，一个公司同时具备了受托和投资两个资格，在职能上来讲，也是由不同的部门来履行的。这个造成什么样的一个区别呢？就是说，在全国社保理事会受托管理社保基金和基本养老金的时候呢，呃，他们基本上能够完全做主去做这样一个战略资产配置的这样一个职能和一个决策啊，而且在投资范围上来讲的话，他们是。呃，可以细分到具体品种，由品种来那个做那个呃单独的这样一个投资组合，所以这个每个品种来讲是很纯粹的，所以他们是可以从这个收益的目标到那个战略资产配置，然后在战术上来进行那个分解和后面的这样一个监控，应该是这种模式呢，应该跟那个国际上一些那个大的那个主权养老金呢是非常相似的。但是在企业年金和职业年金方面来看的话，呃，受托人在战略资产配置方面的角色呢，实际上不能完全能够独立完成的。这个不是说我们愿意和不愿意的问题，或者法规规定了我们没有做的问题，而是说，在这个计划的分解到了下一层组合层仍然是做资产的，所以说分解到组合层的时候呢，呃，托管人他仍然需要做一定的战略资产配置啊，小型的战略资产配置。啊，所以这个是很大的一个不同啊，就是说，呃，企业年金和职业年金的战略资产配置需要受托人和投管人的话，两层分解，两层完成啊。所以其实这个也是我们在实务工作中造成的一定的困惑，就是没有办法，我们受托人没有办法在战略资产配置上直接切分到品种啊，我们可以划分一定的投资范围，但在实践中来讲的话，我们需要把资金分配给投管人。那投保人拿到这笔资金呢，它仍然是多资产的这样一个管理，所以说呢，我们最后的战略资产配置是一种结果啊，先自上而下去分解，给下下去政策之后呢，再由投保人的话自下而上来汇总，我们再进行监控。那这里边又造成了很大的一定问题，就是说投保人在执行的时候呢，他可能会买一定的资产，那这个资产的话，呃，只买一定的产品，这个产品不透明。啊，我们怎么样能够把那个底层能够穿透？这对我们一个很大的一个挑战。所以说，造成了说我们在企业年金和职业年金来讲的话，战略资产配置更多是一种区间，很难说比较精确的到一定的比例，然后进行那个比较精确的再平衡。那这个其实也丧失了一定的效率。我想的话，主要表补充这样一点
1: 。好的，谢谢李老师。嗯，娜姐，您这边有什么补充吗？呃，就是刚才李总说的这个，我还是挺挺感慨的，因为之前也看过一些养老金的产品，其实因为养老金产品就是它是包罗万象的，它可以是权益类的，也可以是固收类的，也可以是混合型的。但是从我们投资的角度来讲，特别是底层资产，我、嗯、们还是希望它风险收益特征是比较明晰的。这样呢，只有底层资产风险收益特征明晰，向上汇总到就是二级资产配置，然后再到大类资产配置，然后这样自下而上，然后才能给我们描绘出一个现有的资产就是它的分布的全貌。那如果说其实底层资产就是其实呃，刚才李总也谈到了，就是呃，投管人他也有。定的，就是弹性空间。那么，其其实是就你本身在做，就是可能受托人在资产配置做资产配置的时候，就是一个区间。那到了投管人层面，然后再做一定的，就是也有一定的区间。然后再到底层资产，到了养老金产品的层面，可能其实它，呃，就是呃，股票类也好，权益类也好，混合类也好，其实它也是有自己在呃，就是。这个该名称下的资产类别以及现金之间的这样一个呃就是配置空间，那实际上经过三层的变化之后，然后它又是个叠加的，可能最终对我们就是初始的呃配置的初衷有较大的偏离，那未来呢也是期待就是呃。如果我们有建言献策的机会的话，可能需要就是无论是产品的名称，还是各自的职责，要更加名副其实，回归本源，这样才能够呃，就是如李李老师刚才所说到的，我们去提高配置的效率。那实际上呢，这样也其实会去解放专业的投资管理人，因为投资管理人可能他更擅长的也不是配置。他擅长的是具体资产类别、具体品种，然后到具体证券、具体项目的选择，这样就是守土有责、术业有专攻，可能会对我们就是在其他条件不变的情况下，更好的提高养老金投资的效率，然后进而去夯实我们养老金最终受益人的长期收益，做出一点力所能及的贡献。好，分享这些
0: 。好的，那么下面想谈一谈这个养老金的具体的投资的问题哈。呃，在年金的投资运营当中，它有一个现象，就是如果代理人层面对于资金投入后的短期收益过于关注，很可能会导致投管人动作变形，在股票或者债券的操作上都过于激进，会更愿意冒更大的风险，这就有可能会给投资组合造成永久性的损伤。那我们都知道，养老金是长期投资嘛。那么现在，请问嘉宾们，养老金的投资是否普遍存在长钱短投的现象呢？它是怎么导致的呢？那、呃、这次首先请李老师
3: 。好的，呃，应该说在企业年金的话，这方面的那个长钱短投啊，所谓的长钱短投，可能还是比较明显的。呃，在社保基金和基本养老金方面呢，我觉得这方面不太明显，或者说是真正的话履行的这样一个长期资金的这样一个呃性质去发挥它的作用。呃，在企业年金和基金来看的话，可能还是呃在治理上来讲的话，呃有这样的一个特点吧？什么特点呢？可能这个方面全国社保理事会是不存在的，呃。最大的特点就是说，全国社保理事会是一个受托人，没有别的受托人的话，来进行那个，呃，对标和对比。那他可以真正的话，就按照他所定的战略资产配置和他的，呃，各大类的资产的业绩基准，然后分解到下面的这种组合产品、投管人，然后每一类、每个组合、每个品种都可以跟着基准去走。然后，比如说三年一个合同期呀、啊。呃，来决定是否更换呢、啊？然后，其实是可以做到长期的。但是在那个企业年金和职业年金方面来讲的话，它首先的话就是说，呃，有很多的受托人。职业年金来讲，一个省的话，基本上最少的也是六个受托人啊，最多的话可以达到十二个受托人。那这个之间就是需要有一定的对比啊。那在投保人方面来讲的话，那更多了啊，是一个计划来讲的话。呃，一般来讲，呃，小的话是一个啊，多的话两三个，最多的话是十个以上，超过三百亿的话可以十个以上。我们市场上一共就是22个持牌的这个投管人，所以说呢，无论在受托人层面还是在投管人层面都存在这个业绩的对标。那在委托人层面存不存在这个一对标呢？也存在啊。首先的话，全国的话有那个年金的每个季度的这样一个公开的披露。那这样的话，企业最起码可以是说跟市场平均的进行对标，呃，那其次的话，可以跟你受托人的那个平均收益进行对标，这个你自己你总归有个平均数。那另外的话，还有他自己同行业的企业之间的对标。所以说我刚才讲的这几类对标，就造成的是说我们就像学生一样的话，呃，可能我们最终的目标是高考。考到一个好大学，当然最终目标的话，可能还是有一个好工作。然后，其实最终的目标还是过一个幸福的生活。但是再往前推的话，你的幸福生活、你的好工作、你的好大学，都是来自于说你每一次的月考、每一次的周考。这跟我们之前的话，学校减负之前的情况是一样的。我们经常是要那个面临短期的考试，如果短期没有做好的话，实际上可能会那个丧失委托人的方面的一种信任。那短期做不好。那慢慢的话，就是说导致长期做不好的话呢被淘汰。那如果长期的话能够，或者说短期不好，长期能够扭转的话，可能的话在，呃，让企业的呃让企业能够说扭转印象。但是这种印象并不是又能持续，它还会被将来的短期的这种那个，呃，收益的话所影响。所以我们其实一直在思考这个怪圈，好像走不出来，走不出来，呃。其实也是想听听孙总对这个事情怎么看啊？这个很多年一直是困扰我们这个行业最大的一个问题，<是>长钱短投导致我们的话压力重重。其实，嗯嗯，委托人的话也没有获得非常好的这样一个结果
0: 。嗯嗯哎，孙总，您怎么看长钱短投的这个现象
3: ？
2: 好的，我觉得就是我们也不能说是普遍的长钱短投啊，因为确实前面讲的全国社保其实还是比较好的，有长期理念的落实。那么在年金的投资实务中呢，实际上长期资产，尤其是收益相对比较好的稳定的长期资产，还是受到比较高的热捧的。所以大家还是希望能投长期稳定资金的。当然这方面的资源也有一定的稀缺性。但我观察到一个有趣的现象啊，就是说我们在年金投资的领域，我们的接触过的这个，我接触过大多数机构，包括受托人也好，托管人也好，也包括委托人代理人，其实大家都是理解并且认可长期投资理念的，并且呢也经常是放在嘴上的。但是落实到实操中呢，落实到行为中呢，就会非常困难。这就是我认为，就是理想很古管，但是现实很丰满啊。这个确实我感觉是有一些客观因素造成的。目前我们现在面临的最直接的两大因素，一个就是呃投资期限的问题。我们这养老金资产确实是长期资产，但是它委托给你的不是长期，给你的合同期可能只有三年甚至更短。那么你这份资金能不能当长中长期资金来投资呢？这是有一些疑问的。那第二个呢，考核的方式。仅仅是在三年的合同期内，也会考核周期也一般最多是一年，有的甚至对投管人考核到半年到季度，所以实际上我们在整个投资的过程中，顶多是以合同期三年为一个投资目标，并且过程中要接受更为短期的考核，所以在投资的角度来说，确实很难把长期的理念落实下去。那么我想在这个节奏下面来说的话，其实未来如果要把这两者拉长，让大家都有个投资理念的话，要改变几个深层次的因素。第一个是我觉得年金治理结构的治理机制的这个问题。那我们企业年金的委托人也好，代理人也好，基金代理人也好，他们其实是我们这个年金委托投资的相当于决策者，但他们其实并不是这个年金的所有者啊。这年金都是广大的职工的代言人。打个比方，我们一个省的职业年金，可能代理人后面面对的是数十上百万的机关事业单位员工，这些人的年金的理解都不一样，诉求也不一样，众口难调之下，我觉得代理人确实压力非常大。啊，他必须要每年或者比较短一段时间内要对广大职工有一个交代，所以这是治理机制里面使得他的责任和他的自身的这个权利其实是是有点错位的，这是一个。嗯，第二个呢，如果说我们回过来说，把这个投资的选择权都交给个人，是不是能解决这个责任和他权利错位这个问题？但其实也有一个核心点，就是我们广大人群的投资意识和理念能力是不是到了这个水平啊？假如说这个能力是不是没到这个水平的时候，我把投资选择权给了他。那么可以想象，如果今年某个组合业绩不好，大家是会坚定的持有它呢，还是都纷纷用脚投票去到另一个组合了呢？所以实际上，如果交给个人，很有可能造成的是管理风格更加偏短期，因为个人会更加直接的以短期结果来认认证。那第三个还有一个因素，我觉得就是竞争的问题。啊、呃，其实我们年金领域的持排机构并不算多，对吧？十三家受托人，二十二家投资管理人和公募基金肯定是没法比的。但是年金领域的客户相对来说还是比较少。啊，每一个客户只能一个收投人啊，也就是平均也就是三到五个投资管理人，所以竞争非常激烈。在这样竞争下面，实际上大家都担心短期业绩的落后会使得我们马上失去资格，更加没有长期的一个机会。所以相比之下，我觉得年金领域的这些呃整个机制结构和整体的竞争的格局，如果不发生变化的话，可能要改变现有的这个模式比较困难。长期来讲的话，还是希望我们广大民众的投资理念提升。实现到个人有自己的投资选择权，并且能够有长期的意识，才能使我们的这个长期投资理念更多的落实到我们年金的投资中来
0: 。好的，谢谢孙总，然后还给我们提出了几条呃，长期投资应该如何避免这种短期行为的方法哈。那我可不可以说年金的这种长钱短投的现象，就是造成它和全国社保基金大部分的收益差距的主要原因呢？呃，李老师。
3: 好的，呃，这个肯定是有一定的因素啊。那我们如果说详细分析的话，其实首先还是一个投资范围的这种差异。呃，在过去的话，那个年金的那个股票的这个投资上限啊是零到三十，零到三十。呃，那个基本养老的话是那个包括社保基金呢、啊、是零到四十。那这个方面政策上是有一定的差距的差异的。那第二的话就是说在那个。呃，股权方面的投资，实际上全国社保理事会，我们看到公开信息的披露啊，啊、呃，他参加了这个，比如说国有银行的股改啊，还有一些一些那个，呃，股权的一些投资。那这方面呢，呃，企业年金是只有试点，而且试点的话，这么多年来的话，只有一个，就是中石化的销售公司在做这个股权改革的时候呢，呃，年金做了一个参与，在之后呢就没有。任何的这个试点呢，而且这个试点的准入程序是非常非常严格的，需要报人社部的特批。那股权这块其实也是取得了一定的超额收益，在长期来看的话，呃，时间越长的话，它类似于一个皮益的这样一个投资效应，它的增值率还是非常高的。那另外的话，那个社保基金的话，还是可以投资于海外，比较早的就可以投资于海外。那这方面也是一个差异化的一个收益来源。啊，所以说，呃，咱不能去说这个长线短投是这个造成收益的这样一个原因了啊。首先还是因为是在投资政策上面是不太相同，但这些差异来看的话，就是慢慢会有所缩小啊。尤其在股票投资，呃，比例上面的话，企业年金和职业年金来讲，去年底已经是放开到零到四十，但实际上会因为的话。考核啊和对标的一些因素，会造成说我们在股票投资的这样一个仓位方面，能不能够说比较快的上来啊？这是比较那个难以确定的，难以确定的，是有短期的考核压力。呃，因为在那个考核方面，年度上有一个不亏本的一个潜潜规则。那在合同期啊和那个考核期方面，还有对标市场、对标同业。对标相同的管理人方面的这样一个对标，所以说它还有一个这个相对的这样一个一个要求，所以跑起来是相对是比较难的，它比较难的。呃，所以说可能在这个治理方面来讲，很难是说那个企业年金和职业年金来讲，长期能够跑赢这个社保基金啊，这个方面还是有一定的先天的这样一个劣势的啊，我想基本是这个情况吧。
0: 嗯，孙总，您怎么看呢
3: ？嗯，好的，我
2: 非常赞同李总的观点啊。其实，在这个呃，跟社保基金相比的时候，我们一方面作为受托人，我们是非常羡慕全国社保理事会有这么好的一个委托人啊，因为也没有比我们国家更好的委托人了，是吧？那同时呢，我们也非常<笑>应该说也是非常敬佩全国社保理事会，在资产配置和这个长期资金管理方面一些专业性和一些创新的做法。那我觉得有两个方面是我们可以去学习的，呃，一个就是说。我们全国社保理事会是确实是贯彻落实了长期投资的理念啊，在在整个组合的考核方面，能够用相对更长期的考核方式给到投资管理人更长的一个呃等待或者说更长的他去配置的一个期间，我觉得这方面是带来一个收益上的加成的。第二个呢，就是其实是我们年金也渴望未来能够放开的，就是计划层的资产配置和分类的管理。呃，前面也讲到，我们整个计划下面每个组合其实都是一个。混合型的产品，或者说是一个二级债基，实际上它在里面本身的这个里面的配置是多层的。而我们在全国社保这边，在呃社保基金这边，其实采用的是分类组合的模式。比如说，它有专门设的股票组合，有设的信用债组合，有设非标组合。每一类组合的特点和它的目标都非常明确。每一类组合是分别遴选、分别考核，使得投管人都能够发挥自己最擅长的领域，而且呢，有个有更为明确的目标。所以我想在呃社保基金管理上面，在各角色自身作用的发挥以及协同作战方面，确实是带来了很多一些加成。这我觉得也是除了投资范围以外，额外给我们社保基金带来更多收益的一个大的方面吧。嗯
0: ，好的，谢谢孙总。呃，娜姐，您对这两者之间收益差距您怎么看
1: ？啊、哦，嗯，刚才两位老师就分享的都很深刻，观察、嗯、特别的犀利和精到，然后信息量也很大，哈，就很大的启发。那么，呃，我这边其实，呃，就是从我这些年学习的心得来讲呢，其中第一个呢，我们来看一下投资范围与资产配置的结果。那么，就我们目前就是对全球主要一些养老金，呃，特别是呃，类似于加拿大 CPPIB、呃，挪威石油基金等等这些大型养呃养老金的，就是资产配置，呃，及其结果的回溯来看呢，实际上，呃，配置。最后达到一个什么样的长期收益，最重要的是在权益和固收这两类资产之间的比例划分，而不是细到比如说，呃呃，当然，呃，跟那些国家的养老金呢，它也会涉及到，就是你是投国内还是投国外，因为有部分的国家它国内市场权益市场比较小一些，所以它从全球获取成长收益的这个呃比较。比较丰厚一些，但是整体来讲，差别还是在于股权和固收它的比例划分。然后再具体到，比如说在股权底下，你是一级市场股权还是二级市场股权，你是 REITs 还是呃 Real 呃就商品呃实实际的商品 Real Asset 这种的，实际上呃差别没有那么大。就像我们通常会以为就是一级市场。股权和二级市场股权至少呃，比如说一级市场股权，它会给一个流动性的溢价，但是无论呃从国内外的，就是我们目前观察到的一些结果来看，差距并没有那么大。呃，从一级市场股权来看，可能从管理公司它能挣到的钱多一些，它提管理费，同时还有超额收益分成，但是细到具体的呃，就是其实从 asset owner。从资产所有人或者是说投资管理人的角度，呃，就就从最终受益人他最后能掌握的那个收益来讲，就是一级市场股权它的贡献率，呃，从我们目前的观察来看，呃，没有那么高。那么从呃其他成熟国家，类似于加拿大、美国、OECD 国家，他们有些养老金寄来了几十年的数据，呃，去比较二级市场股权和一级市场股权之间的差异，呃，基本上可能也是多数市场是同样的减。这是呃，当然，美国就是类似于硅谷啊等等这些，就是他在初期初期创始的过程当中，就是有一些养老金在这个另类资产的配置上获得了收益，但是我们观察到这个好像还不太不是特别的普遍。那么呃，其实刚才两位呃特别谈到了长钱短投的问题，呃，我从我自己个人的呃体会或者观察来讲，是觉得特别的可惜，因为呃，我们在金融市场上更多的观察到的是。短钱长投，比如说资管新规之前的银行理财产品，再比如说大家寄予厚望的二级市场股权特呃公募基金等等。但是试想一下，公募基金是 T 加二赎回的，它这样一个期限，其实它投长期投资就是去助力我们国家的科技创新也好，自主可控也好，就是这个资金的期限与我们的要求相比是是。呃，是很不足的，它只能用就是各种的方法去实现一个长期投资，但是这是可能是个愿景。那呃，在市场看来，保险资金和我们养老金是市场上最不可多得的长期资金供给方之一。但保险资金其实也存在着一个问题，保险资金是要公布年报的，而且保险资金的投资收益率在它的哪年报以及利润的过程当中，就比重是非常大的，就是牵一发而动全身。所以保险公司实际上它呃。就是无论是估值方法，还是一二级股权的配置，其实他们都有受到了较大的局限性。那么新的长二代，呃以及一些会计方法的变更，实际对保险公司承接长期投资一定程度上也是掣肘。那这样市场上沉淀下来，就是大家最盼望的就是类似于我们这样，就是呃基本养老金、企业年金、职业年金能更好的去发挥，就是去长期资金的作用，就是实现资本市场与养老金的良性互动。但是这一块，呃，其实两位老师也介绍了，就是在实际过执行的过程当中，我们所遇到的困难，呃，碰碰到的瓶颈，我我真的体会，就是可能投资到后来跟委托人的沟通确实是第一位的，那可能委托人他的呃，他所能给予的支持，他所能给予的风险容忍度，确实是就是受托人做资产配置。进而去决定它的呃权益类资产配置比例的一个最重要的目标。那么呃当下，那我们是不是当下就毫无毫无作为了呢？就在就是大的环境，比如说投资者水平啊这些都还没提升之前，我们是不是只有这一条路可以走呢？我觉得可能我们也还是有一些可以改变的，呃比如说就是就是适当的放开个人选择权，当然不是完全放开啊，完全放开的话。我们看，举个最简典型的例子，就是智利模式。智利的养老金公司是完全竞争的，但是经过多年实践之后，发现它一个最大的瓶颈点就在于养老金公司把大量的钱都花在营销上，就做广告去吸引，呃，就是明年等业年报一公布，你就到我这儿来投资，然后每年都有很很大规模的一个资金的迁徙。其实长期来看，费用很高，也没有为最终受益人创造最多的价值。那结呃，结合我们当下的。就是市场的状况、投资者的状况，最终受益人对资产，呃，投资产品的理解，可能我们完全放开个人选择权并不现实。但是从呃，就是呃，下面我们会谈到的目标日期基金啊等等，它的下滑曲线来看，其实，呃，我个人有有一个小小建议，就是我们可不可以至少做一个最简单的分层，比如去问一下年轻人和老年人，你自己选择你是老年人还是年轻人，因为老年人最大的目标就是希望下个月我的养老金能到账。而年轻人呢，其实几十年之后，其实就是的钱到账，对我来讲并没有那么急需，但是我特别希望就是能够呃掌握一个几十年更高的长期收益，我愿意去承担个呃更大的风险，愿意去配更高的权益类的比例。那这块就是至少做一个 A 和 B， 保守和进取，年轻人和老年人这样一个选择权，那就是就只是提供一个 A、B 的选项。这或许就是对我们做一个养老金的，就是养老金产品的分层，呃，进而呃，最后是实现我们资产配置、风险容忍度和资产配置上的一些呃变化，呃，一些承担会或许会有一点小小的助力，供参考。
0: 好，那刚，呃，娜姐一下就说了很多很多方面的问题哈，呃呃，我我比较感兴趣是因为到最后的时候，娜姐提到了一个放开个人选择权的问题，然后不知道两位嘉宾对于我国年金投资上，他如何可以实现放开个人选择权啊，年龄风险偏好啊，分开管理啊，就是怎么样去操作，两位嘉宾有没有什么好的建议呢？呃、啊，孙总吧。
2: 好的，关于个人投资选择权的问题，其实近年来有很多很多这个业内人士在呼吁放开这个个人投资选择权。其实从个人投资选择权的放开本身来说，不是一个技术性问题，因为早在十多年前，呃，我了解各家受托人账户管理人都已经开放了个人投资选择权的功能，功能还非常灵活啊，包括对增量和存量的转换都是可以实现的，而且还是免费的啊。但是在这个投资选择权放开上以后呢，实际上我们发现实际的客户却很少。啊，如果放到当前的数据，我大概看了一下的话，可能整个的采用个人投资选择权的话，可能还是个位不到百分之十啊。那么我自己分析下来，感觉个人投资选择权的放开，目前有两个小小的障碍，一个是在必要性，第二个是在可行性的问题。一个是必要性的问题，就是目前组合的同质化的问题。呃，我们大多数计划、年金计划下面并没有提供不同风险偏好的组合给个人去选择。啊，比如说我们现在在这个百分之四十权益上限的规则下面，我们顶多可以给个人提供百分之四十上限、百分之二十上限和纯固收的三类组合，假设、啊、来给个人去做这个选择。但是一个百分之四十上限的组合，它可能平时最多的仓位也就是二十出头啊，并且呢，这个在市场稍微差一点的时候，它就会把权益给卖掉，因为它的下限并没有给它限制，它可以变成一个固收组合。而公收组合呢，在当前市场上面很多虽然不能直接投资权益，却往往会通过一些呃混合型产品啊、二级债基啊，或者是用转债的方式来参与到一些权益资产投资，使得这个整体的各类风格化组合的风格变得相对趋同。那么另一方面，从历史业绩来看的话，实际上呃由于我们年金总体风险比较稳健，我们的权益组合往往也是奔着绝对收益、年度不亏损为目标的啊，通过安全垫机制也罢、止损机制也罢，使得它的整体的。亏损概率是很低，那么在这样的情况下面，一个两者的风险其实差异不是那么大。第二个，整体收益来看，从历史来看，肯定权益组合占据上限，所以占据优势。所以从结果来看的话，就是目前大多数的计划下面都是以同类的呃权益组合为主，实现一个赛马机制，这使得我们的呃整个个人选择的必要性就大大降低了。那么当当然在这个情况下面，即使我们组合相同，其实也有投管人或者说投资投资管理投资经理的风格的差异，包括个人意愿的表达也是可以来实施个人选择的。那么在这情况就有一个可行性的问题，这边包括了个人选择能力的问题，是否真的可以对投资有那么深的理解，包括对投资管理的能力风格和投资经理有足够的认识来做个选择。如果不能的话，很有可能在现实中就是默认选择成为大家的主流，而默认选择往往是比较安全的选择，而不是不见得是最优的选择啊，这是一个。第二个是选择成本的问题，因为个人选择往往会具有一个无序性，那某种情况也会形成一种从众效应，这两者都是会都是会发生的。那这两种发生都会造成我们组合资金的流动性管理和一个久安排的难度，增加组合的冲击成本。啊，并有可能使得个人的倾向会造成更短期的业绩考量，这第二个，第三个还有一个规模效应的问题。我们现在大多数的单一计划的话，实际上总体的很多规模都不是很大，呃、啊，分了多个组合。那么如果是放在个人选择，那一旦发现个人趋同的情况下嘛，会使得个别组合规模更小，使得整体的这个投资会更加带来负面影响。所以综合来看，我比较赞同娜姐前面讲的，其实个人投资选择并不适合我们全面做大量的去推广。但是可以从大型的单一计划和集合计划先入手、啊、结合我们国民的养老和投资理念的培养，不断地来做一个安全推行，最终实现我们个人对于自己的年金自己负责、自己选择，并且能得到相应更好的回报的这样一个目标、啊、这是我的观点
0: 。好的，谢谢孙总，李老师您怎么看
3: ？好的，我也补充一下我的思考吧。对于这个问题来讲的话，还是非常有趣的，呃。应该说，这里边有两个事情，我想说一下。第一呢，就是说它不是一个运营的技术方面的难度的问题，这个谁都能做。目前来看，受托人也好，占管人也好，但是呢，我们缺乏这方面的一个产品层的基础。因为你做个人选择的前提是说，你有不同的东西可以选，你眼前放的是香蕉、苹果、梨头还是葡萄，你能够去清楚的看到这些是不同的。但是呢，我们在这个企业年金和职业年金这样一个领域来看的话，你看到的东西，就像刚才孙总所谈的，你可能定义上是不同的，但是在你实际操作的时候呢，因为它这个投资范围是零到多少，尤其像股票，啊、呃，除非说我们在合同里边约定说我的股票的比例说二十到四十，那可能会很大的这种区别。但目前来看，谁也。基本上没有人有有勇气说把我的底线搞到十到二十什么的，所以说你你的定义来讲是一个东西，但你做起来的东西是一个，对吧？你看起来苹果、里头什么的那个香蕉，最后都是那个都是一种水果，都是一种水果，那你让个人怎么选？你让个人怎么选？所以说在我们的这个政策里边来讲，它是一个范围，它并不是说。像那个国际上来讲的话，你要做个个人自选，它是会很清楚的，会做成分基金。比如说像香港，它有五类的成分基金：股票型的、混合型的、那个债券型的、保证型的、货币型的。OK， 你这个五种来讲区分是蛮清楚的，非常非常清楚。而且你每一类里边的话，还可以做不同的这样一个投资，是投资于香港本土的，还是投资于亚洲的，还投资于美洲的，还投资于环球的。你都会很清楚，然后你你的业绩基准也会很清楚，那你个人选的时候就会知道是什么样子的，啊，我觉得所以说第一个问题来讲，障碍就是在于是说你们有不同东西可以进行选，所以说选到最后来讲的话，那你还不如说企业来一一定来做主，你企业比我更个人更高明的话，你企业管好受托人，管好投管人，可能就可以了。我我员工问责你企业。对吧？然后企业向员工负责，然后对投管受托人提出要求，受托人对投管人提出要求。目前是这样一个治理体系，啊、所以说那个另外一点的话，就是说我们的年纪来讲的话，就是差异太大了，有点像那个咱们国家的从东部沿海的极其发达的城市到、呃、西部那个那个、那个、那个一些那个不发达的这个省份一样。也就是说，我们巨型的这个年金计划可以达到上千亿一个计划，那它已经有点类似于说国际上的那个大型的这个储备型的养老金了，一个国家的已经有点类似了。但是小型的，我们知道集合计划最小的一年可以交费几千块钱、几万块钱。那你这样的话，你都能够做自选吗？啊？所以这方面怎么解决的呢？我觉得香港的经验，我最近也看了看，还是有可以借鉴的。他是做了27个这样一个信托计划啊，受托计划，然后里边有两个行业计划，还有那个二十二十那个几个呃呃集合计划，还有几个单一计划，它是分成这样一个三类，就是集合计划加上行业计划加上那个雇主自营的啊自办的。那信托计划就是集成计划是。那个占主流的，那你集成计划的话，就可以做成那个规模效益了嘛？你哪怕企业再小，你参加一个集合计划，那这个集合计划可能它本身就有几十亿、上百亿，那你几万块钱、几十万块钱进来的话，你仍然可以享受这样一个那个规模效益。所以说，但是这方面的这样一个政策来讲并不明确。我们在集合计划、集合计划方面来讲。最多提供了企业选择几个那个组合的这样一个权利，并没有放给个人。然后我们大型计划来讲的话，你是到底往哪方面走？你是走像那个国际上主权基金大型养老金计划一样，学那个加拿大的 CPPB， i 还是学那个挪威的这个 GPFG， 还是学那个新加坡的这个 g r c 啊？这些主权基金，你学这个还是你走自选？所以我们。这个问题就在于说，把两者混在一起了，既没有自选，也没有走向纯粹的这样一个整个计划层的这样一个战略资产配置整体的管理，然后细分的管理，走向一个非常混合混沌型的这样一个模式。所以我，我我我思考来讲，可能还是要在这个那个政策上面做一些那个深入的这种探讨，做一些那个导向啊，要么就是你走向大型的主权基金模式的管理，就是大型单一计划。要么你走向自选型的，那这是两者来讲的话是截然不同的技术。那对于自选来讲，更需要是说更多的一些那个底层的这样一个设计，你的这个成分基金的安排，你的默认组合的这种定义，然后怎么样的话，那个给大家很充分的这样一个选择，而且不同的这种选择，啊，然后默认的选择，默认的选择这里边就涉及到这个生命。那个日期基金的这样一个引入，让大家的话从高风险慢慢获得低风险，这一整套的一个基础设施，这个在中国我觉得还是任重道远的啊。今天可能就仅仅能够说说一些那个呃看法吧啊，但是真正做到，我觉得还是非常遥远的事情。嗯
0: ，好的，谢谢李老师。呃，刚才林老师也提到了很多像香港、新加坡、加拿大这方面的情况。那么我也想请问一下孙总，对于海外大型养老金的资产配置和投资收益的情况，有没有一些呃最佳的实践可以供我们中国这边来参考一下的呢
2: ？好的，嗯，我们观察到的就是比较发达的养老金市场，总体上还是有一些，嗯。一些共性吧，应该说其中比较明显的一点就是在权益投资上面的一些相对的高配带来了相对比较长期的收益，比如说美国的4 0 1 K， 呃，加拿大的 CPPIB 或者澳大利亚的超级年金，总体上他们的权益比重都比较高。从一些数据来看的话，像加拿大的养老金计划，呃， 1 8年的数据来看，他们股票的权重达到了 27%。呃、啊，整个的收益呢，当年是 11.6， 呃、啊，过去五年达到 12%， 过去十年也达到了 8%。啊，整个收益应该说跟我们国内相比还是有一定的优势。那澳大利亚的超级年金的话，实际上在18年的数据也是它的股票权益比重超过了 45%。啊，整体的收益率也是当年 9.1， 五年年化 9% 也是相对比较高的一个数字。那么我想这一点来说是整个海外市场上面体现出来的一个特点，就是相对的超配一些。高配一些权益资产，我想这个呢是我们觉得可以去借鉴的一个地方。那当我们的年金资产，目前大多数的年金，包括我们的职业年金，其实整体的积累期还非常长，大多数的领取的领取超过积累的时间，可能都在十年、二十年以后，所以完全是可以用长期的一个波动来获得更高的收益的。这点方面，我觉得是可以采用借鉴的。那第二个呢，就是还有一个就是我们看到像加拿大的这个呃养老金计划里面，它是高配了一些另类的投资。另类资产，那我们中国的对另类资产这边的整体还是有一定的限制，那么并且呢，可选的标的也相对比较少。但是这个另类投资其实也是用流动性来换取一些超额收益、额外收益的一种做法，呃，我觉得也是可以来借鉴的。当然这里面就要不断的根据我们整个行业发展的情况，逐步的扩大我们这个另类的可选的投资标的范围，来使得我们在这方面可以获得更多的一些中长期的回报
0: 呃，李老师，关于海外呃大型养老金的这方面情况，您还有什么补充吗
3: ？对我最近也在做了一些那个资料的这样一个搜索了，因为这方面呢，海外来讲，就是一个比较大家觉得还做的非常好的一个养老金，就是加拿大啊，加拿大的国家跟咱们关系现在不行，但是你不能否认他在养老金这个改革的话，还有这个成果还是非常好的。他是在这个 2,000 年的时候实施了新的改革方案啊。简单来看的话，就是说他在那个呃九几年的时候就发现，如果按照他的这个当时的政策，他在很快就会把养老金耗尽了。所以说，呃，他们做了一个综合性的改革啊。这个咱们今天不讲，但是改革的效果是非常好的。刚才孙总也提也提到了一些那个呃共性的一些东西。呃，如果说来解剖一下的话，其实像加拿大这样一个改革的话，它的一个呃经验的话，可能有三点吧。啊，他们自己也做了一些总结。第一个就是说，逐步的多元化的投资，逐步的多元化的投资啊，包括从那个加拿大本土走向国际化啊，对我们来讲就相当于说从国内逐步走向香港，走向全球。呃，包括它的一个类别啊，地区的这个扩展。和一个类别的扩展，刚才的话，孙总也提到了的话，包括另类的投资，通过那个长期资金的优势，我不需要流动性，那我可以用比较低的价格拿下一些比较低的一些实物资产。那这方面的话，就是它会逐步扩展到一些新的一些投资的这样一个范围和领域。啊，在国际上，很多养老金的话，它不是说国家给它一个投资范围的这样一个限制的。它就是谨慎的管理，或者说是一个目标的管理，所以说他们逐步的话进行那个能够扩展啊，包括那个股票的市场，从那个本土的市场到美国的市场，到新兴的市场，现在还在、呃、逐步加大那个对亚洲新兴啊，包括对中国、对印度这块的这个新兴市场的这样一个投资，所以说那个投越来越多的这样一个资产啊，这个肯定是说获取那个收益的一个重要的来源。啊，重要的一个来源，呃，但是里边也提到了一个股票，其实股票这个事情特别有意思，孙总也提到了，呃，对我来讲的话，其实也非常需要跟大家做一个交流，就是在国内啊，呃，很多企业就是把权益、把股票视为洪水猛兽，呃，放开了一个比例啊、呃，现在到零到四十啊，很多的话就是到三十的话就恐高。其实从国际的经验来看的话，你走向那个风险承受能力更高、权益的股票的配置比例更高，是一个必由之路。但是的话，对此带来的个风险怎么办是有技术的，通过这个地域的分散，通过行业的分散，通过某种的话分散，它是能够减轻它的波动的。就是说，你股票来讲，不同的地区它也不不一定能够同涨同跌，不同的行业。也不能不一定同涨同跌，就是以今年的咱们中国的股票市场，大家都特别特别的有印象，结构市场。今年的话，到那个八月底，新能源这方面涨的话非常非常的好，但是传统的消费啊这方面的话就被锤得一塌糊涂，负收益。所以说这个股票之间它是有一定的负相关性的，通过这样一个负相关性，它可以控制波动。所以我觉得对股票我也要多说两句。就不要把股票的仓位高视为洪水猛兽，就是养老金的这个长期的钱，它恰恰可以抗拒这个波动，就是承受这个波动。而且我们的仓位高的话，它不一定能够带来高波动啊。这是第一个，就是能够从国外的这个经验能看到的。第二个能够看到的话，就是说追求阿尔法的收益啊，进行那个主动的积极的投资。那这个就是挑选这个投管人，挑选投资产品。那。这个是受托人这方面的一个重要的一个职责。怎么获得阿尔法，这我就不多讲。了。第三个的话也是很重要的，尤其对于养老金来讲的话，就是逆选择，或者说是逆向投资。逆向投资就是说别人不看好的时候，或者说市场大幅的下跌，导致一类资产、一个城、一个地区、一个地方被严重低估的时候，这时候我们可以在我们的平均的这个配置比例的时候，适当的做偏离。加配、增配，这方面被低估的资产，谁有一段时间之后会获得非常丰厚的收益。这个恰恰就是养老金的话一个非常大的一一个优势。我不需要的话，短期用这个钱。这里边我还要介绍一个统计数字啊，其实中国的养老金的话，企业年金也好，职业年金也好，远远没有到就是支大于收的这种阶段。现在企业年金来看的话，一年的缴费大概三千亿左右，新缴费支付的话远远没有达到一千亿的量级。也就是说，我们连三分之一的缴费都不需要做支付，每年有两千多亿的缴费进入到我们的净投资里边，所以说我们现在根本它就不是一个净投呃净流出的这样一个压力，而是一个长期资金净流入的时候。其实无论我们假设啊，我们的投资做的。波动有多大？其实我们都不需要用现有的钱做支付，但是我们恰恰就浪费了这个事情。所以说，你养老金来讲，恰恰是因为我们不需要在短期内，哪怕三五年内都不需要用这笔钱的时候，你的逆向投资，在别人没有钱的时候，产品资产被逆被低估的时候，你去拿，这个时候你就会有的一个超额收益。所以说，综合来看的话，国际上的这个长期的经验来看的话，第一就是分散化。然后股票的这种那个比例的话，逐步提高啊，风险承受能力越来越强，或者说风险偏好越来越高。第二的话就是积极的做那个主动的投资啊，获得阿尔法收益。第三的话就是做逆向投资啊，发挥养老金的这个长期资金优势。啊，我看下来的话，这几点还是比较明显的。嗯
0: ，好的，谢谢林老师。那两位嘉宾，你们觉得像我们的基本养老金还有年金，我们是否应该？扩大可以投资的范围呢，比如说像海外市场啊等等。啊，孙总
2: ，嗯，我是非常赞同逐步的扩大我们年金的这个包括其他养老金资产的投资范围的。呃，因为实际上我们现在出现的，我们认为可能发现到一些问题，也是有很多投资方面的一些现实情况产生的。比如说讲长钱短投，其实我们长期的资产大家都是非常渴望的，但确实。不太多，也这个范围也没有完全扩大。那么，所以我想就是说，未来从这个投资的角度来说，投资范围扩大角度来说，我觉得两个方面可以去做。一个就是说，呃，带来更多长期稳定收益的资产，可能是我们投资的扩大范围的一个方向。比如说这个不动产类的或者股权类的一些投资。呃，第二个大的方向呢是来帮助我们分散市场风险，呃、因为实际上从收益和风险两个角度来说，风险也是我们关注非常重要的点。比如海外的权益市场，其实在国际上有很大的应用。所以，我想未来在整个扩范围的扩大方面，其实我们政府也、国家也在监管机构也在不断的在尝试。所以，我想随着整个金融市场的不断的发展成熟，我们在这方面的扩大，我相信也是可以预见的。只是这个节奏呢，确实也不宜过快啊，包括对管理机构自身的能力适应，包括对整个市场的一个匹配，我觉得是需要逐步去放开的。未来大的领域就是我刚刚讲的，在呃不动产、股权这块
3: 领域和海外的权益市场这块吧。林老师。这方面我完全赞同孙总的这个观点啊，也没有太多的补充。呃，应该说走向国际化是我们的一个基础所在，但是这里边可能还有一个中国的特色，就是我们的货币现在还不是说那个呃自由可兑换。那在投资港股啊，企业年金和职业年金的政策规定也是走了一个变通，就是要投资这个港股通的这个产品或者基金，然后那个。实现对那个港股的这样一个投资，所以说对我们的一个限制来看的话，就是一个外汇的可自由兑换的这样一个情况啊，这是一个中国的一个特点。呃，那另外来讲的话，其实孙总也提到了，就是我们的人才啊，尤其是受托人的这方面的人才，能不能够去适应呃品种的这样一个扩展，包括那个那个国际化的这样一个步伐，呃，这个也需要说。那个相关的商业机构啊，配置相关的这样一个专业人才吧，否则的话，呃，步子迈大了之后呢，专业能力跟不上应该很有可能会造成这个风险。所以说，其实的确是步伐不能太快，还是要那个在这个呃外汇可自由兑换的这样一个基础之上啊啊呃那个逐步的话走向国际化，在人才建设方面来讲，一定是要那个呃。要加强了，因为走向国际化，在深水区游泳来讲的话，这个对技能的要求就是，呃，国际上的一个竞争有点类似于奥运会了。奥运会那全运会是冠军，那奥运会那能不能那个进前八强，能不能拿牌？那这个竞争的强度就完全不一样了。应该有国际化的人才，国际化的薪酬，呃。当然，我们现在来看的话，年金的收费还是比较有限的，比较有限的，可能这方面的承受能力也是不够，所以还是要那个稳步吧，稳步推进，稳步推进。但是这个趋势是不可否认的，那一定是说逐步扩大投资品种，逐步走向国际化的
0: 。那我想再追问这个李老师一个问题啊，您刚才提到这个人才发展的问题，那您觉得我国在养老方面的人才上面还存在哪些缺口？
3: 呃，这方面的话，呃，从受托人来讲是比较关键的了，比较关键，因为受托人的话是接受委托人这个委托，作为大管家，然后呢，去安排好战略资产配置和日常的这个呃受托的这个资产管理，还有运营这块的服务，还有那个委托人这个这个服务这方面的这种工作，其实应该来讲，首先还是要加强受托人这块的这个呃。人员的这种配置了，人员配置，尤其是在这个，呃，懂资产配置，这个跟投资经理还不完全一样。投资经理的话，应该是说以品种的这个投资为主，建立自己的风格和特色为主。呃，但是在受托人来讲的话，应该是有配置这方面的这样一个思维和理念。呃，那这方面的人才，从我们的实践来看的话，还是相当稀缺的，市场上也没有供给。在内部来讲，也能，也就是只能是说逐步培养啊，包括已有的人员的话，呃，进行那个学习提升，呃，投资方面的人才的话，适当的转型啊，所以说在受托资产管理方面的人才，其实是，呃，一个比较全新的一个细分的这样一个市场，一个市场，呃，供给的确是非常非常有限啊，像保险资管公司的配置。啊，银行理财的配置跟年金的配置又不完全一样。虽然里边的有一些理念、方法可以借鉴，但是呢，不完全一样。所以说，应该是说要慢慢的话，建立说这样一个年金人才的这样一个观念。从监管也好，是不是说呃能够对人才的话呃有一个培养的指引呢、啊？甚至说，是不是有从业资格这方面的一些指导啊？甚至说。那个培培训呐、啊，呃，将来走向那个资格认证之类的考试啊，这个都是可以说那个先，呃，可以先去设想。所以说，人才他一定是那个需要，就是说适应这个年金的本身的这样一个特点，然后那个就是做这一块的，他没有别的人的话可以直接拿来用啊。养老金的这样一个呃人才来讲，特别是受托资产管理方面的人才是特别稀缺的。
0: 啊、孙总，您怎么看人才发展的问题
3: ？好的，呃，我是感
2: 觉第一个就是因为中国的养老体系建设其实还是有中国的特色，需要更多的去做一些研究和创新。所以我觉得首先在养老金领域能够具备研究和创新型的人才，我觉得是我们目前在整个顶层设计上面比较稀缺的一个人才。那第二个呢，就是在养老金资产配置方面，其实我们也刚才讨论很多跟海外借鉴的方面。那在中国的这样一个呃，大环境下面，我们中国自己培养的符合我们国情的养老金资产配置专家，其实也是比较稀缺的。那第三个呢，就是具备养老金投资理念的一些投资经理啊，目前我们公募投资经理还比较多一些，其实我们年金领域的投资经理是比较少。那么我想这方面也是需要随着整个市场的扩大，需要大量这样的人才来参与，尤其是对于一些新兴的领域，比如说我们 ESG 的这个投资领域，需要有这方面的专家来参与进来。那另外一个呢，就是我们第三支柱的发展也是迫在眉睫。那么在个人养老领域的一些咨询顾问式的人才，我觉得也是非常稀缺的，甚至可能现在相应的人才比较少。所以我觉得总体在这一方面的话，还是有很多人才存在缺口啊，也是有很希望更多的人参与到我们这个养老金领域来吧。
0: 嗯，好的，谢谢孙总。孙总刚才其实提到了我们要积极的发展第三支柱养老保险的这个这方面的问题啊。其实保险业协会发布的《中国养老金第三支柱研究报告》预测了，未来的五到十年的时间里，中国预计会有八到十万亿元的养老金的缺口，而且缺口会随着时间的推移进一步的扩大。那面对这么巨大的养老金的缺口，十四五规划也明确提出了中国将。逐步提高退休年龄，发展第三支柱养老保险体系。呃，那么想请问两位嘉宾的是，现在我国提升第三支柱的民众参与度和覆盖面还存在哪些困难？我们应该怎么解决这方面的问题
3: ？呃，李老师，好的，那我先那个谈谈我的看法，呃。应该说，狭义的第三支柱啊，就是指的有税收优惠的这样一个个人那个养老金的这种产品，包括那个税延的养老产品，这是狭义的第三支柱。我们谈这个，肯定是目前的这个参与度覆盖面啊，还是不够的。我刚才也提到了，呃，在这个过去几年保险业呃试点这个税延养老产品的时候呢，这方面的人数啊和规模啊还是相当相当的这种那个有有限。呃，我觉得第一个问题就在于是说，嗯，我们的这个税收的这种基数啊，呃，这方面是一个很大的一个因素啊，因为我们在过去一两年的话，国家把那个那个个税起征点提高到五千块，那这样的话。就是一下子就把那个纳税人口的话缩小了很多，但是缩小多少我们还没有那个权威的统计数字可以看到。另外的话，我们纳入了这个几项的这个扣除项，啊，最多的话可以那个扣除的话应该是四千块钱左右吧。呃呃，父母的赡养啊，租房啊，然后那个住房贷款呐、啊，还有这个那个呃小孩的这种呃教育啊，这都是可以扣除的。那如果是说，我们按照三千块钱扣除的话，那起征点就到了八千，八千八千的话，嗯，年收入的话，相当于说九万六啊，相当于十万。呃，我们现在来看的话，那个税务局的话，就是我们在税务申报的时候呢，是十二万的年收入是作为起点。其实这个十万呢，距十二万已经不远了。所以说呢，就是说。这个税改来讲之后呢，造成客观的这种情况呢，就是说纳税的人口的话，比以前一下子缩小了很多。这个对减轻个人负担就是很大的好处，但是也造成了是说，纳税的人少了。另外一个就是说，能够纳税的人的话，他还是一个金字塔，金字塔底端是说纳税比例 3% 的人，还有 10% 的人，这个肯定是占很大一定的比例的。具体我多少我不知道，没有这个统计数据。就是说，纳税比例在 3% 和 10% 的人，他对这样一个税延的这样一个政策是没有感觉的，或者说没有兴趣的。因为税延是什么样一个效果呢？就是说，你现在 1,000 块钱不纳税了，等你领取的时候呢，你纳税。纳税的话，我们的话，目前保监会那个政策是 7.5 啊，应该是算起来是应该是 7.5 就一次性纳税。也就是说，你现在的税跟未来的税没有什么质的区别的时候呢，考虑这个资金的这样一个时间成本。他现在的钱肯定是更值钱，肯定是更值钱，所以说就造成了你的金字塔底端他缺乏这样一个刺激。另外的话，金字塔顶端年收入的话很高的人啊，我不知道占多少，他肯定也没有太大兴趣，因为一千块钱的扣除项呢，对他的效果也是税延的效果也是比较低的。所以说就是只剩下的话，那个中间那个一部分人，一部分人有有这种兴趣去参加税延的税延养老保险啊，第三支柱，这是一个税基的问题。那第二个问题来讲的话，是一个操作问题，就是三支柱的问题在于说什么呢？我们要个人参加，你个人参加的话，你还离不开企业帮助你去那个进行纳税调整，然后帮助去你申报这样一个个人所得税。因为我们的国家的税制是那个企业代扣代缴，企业来进行申报，现在慢慢走向是说分类结合。企业代扣代缴加上那个个人年度申报，就是年收入12万以上的人年度申报，两者相结合。但是在国外来讲，税源的这个做的最好的是美国。美国的话，这种税制是是由个人申报，每年一次个人申报。所以说，他只要自己想买，他就可以说买。买完了之后呢，他只要在纳税申报里边啊，申如实申报，他就可以了。他对企业的依赖不强。那我们来讲，需要由企业来去做这个事情。但企业到个人到产品端没有打通的时候呢，你个人想买的时候呢就非常难，企业不帮你办的时候你就没法买，所以说这个是就是第二个一个这样一个一个一个困难。那如果解决的话，其实是说呃也有那个呃比较那个呃可以说如果说说真正要解决的话，其实不一定学外国，我们的话税严的话可不可以直接改成税优？就像我们那个四个扣除项一样，那我们要不要增加第五扣除项不就行了吗？你扣除之后的话，那这个扣除的话，应该是说所有老百姓都是欢迎的嘛，所有老百姓都是欢迎的，所有纳税人都是欢迎的。那另外来看的话，就是整个行业的一个 IT 基础设施还是要进行建设，从那个监管到商业机构到企业主体。应该说把这个断点、痛点都要打通，让个人能够方便的进行那个投保，然后方便的话能够传递信息，方便的进行扣税和申报。那这样两点如果能够解决的话，呃，也有第三点就是说能够把税优的这个额度啊适当能够放开，或者不同的地方是不是能够差异化啊、呃？因为现在来看的话，最高每个月一千块钱的话，对于高收入人群体来讲的话，觉得还是比较有限，但对于低收入人群。人群的话，已经是比较高了。中国的这个收入差异还是比较明显的，所以这块的额度来看的话，也是可以再做一定的这样一个优化的。我想就是这几点的话，是我的思考
0: 。好的，谢谢林老师。呃，关于第三支柱养老保险，孙总您怎么看
3: ？
2: 好的，呃，前面我们也提到广义和狭义的第三支柱的概念，我理解其实这里面主要差异就是在于它用于养老的一个确定性。比如说我们现在讲这个储蓄投资都可以是第三支柱，但是哪天这笔钱拿出来买了房买了车，那么它就不再是我们的养老金。所以我想我们更多的是要加快发展我们确定性的第三支柱养老金这一块。那么其实目前我们的第三支柱确实是在发展的初期，呃，包括体系也罢，包括产品也罢，其实都没有成型。那么由于这个第三支柱产品和一二支柱不太一样，它是完全是个人自愿加入的、个人决策的，所以它就有赖于我们。整个国民养老观念的觉醒，包括在投资历史上的提升，所以目前来看的话，这个还在一个逐步提升的过程中。当然，现在我觉得已经有了一定的土壤和基础。我最近看到一个数据，就是公募基金的总规模不久前已经突破了23万亿啊，这个数字大大超过了我们现在全部第三支柱养老保障的储备。那假如这部分钱一部分能够转移到我们第三支柱的养老金产品里去，那我们的养老的积累就可以大大增加，并且增长会更加的迅速。所以我想就是在第三支柱方面，呃，还是要去把更多的资金吸引到我们三支柱里面去。我自己感觉应该有三个方面的一些想法吧。第一个，我觉得首先还是要做强产品啊。一八年的时候，我们三地试点的这个个人税收递延型商业养老金养老保险，这产品其实从税收上来说还是有一定吸引力的，对吧 ？E T T 的税制每月上限一千块，但退休时综合税率只有七点五，对于高收入人群来说是非常有吸引力的。但实际效果并不是特别理想，还有很多声音认为它主要的问题税收政策还不够丰厚，啊、呃，一千元的额度太小等等啊。但我觉得税收政策固然是我们产品成功的一个一个因素吧，但产品成功本身自身的竞争力也是非常非常核心的一个因素。所以我想就是税收政策将来肯定会有，但是在这个基础上，我们的养老金资产如果能够坚持它本身非常大的长期性，因为它不会不允许你短期领取的。啊，并且呢，定位好我们的风险偏好，呃，加强专业的投资运作。我想，长期收益其实还是会体现它的竞争力的。所以，我是觉得，首先在产品方面，未来呃政策出台以后，各家机构还是要在产品研发、投资管理方面加大投入，形成产品的口碑，从而吸引到个人把更多的资金加入进来。我觉得这是一个产品端的。第二个呢，我是觉得在机制方面有优化机制的这样一个必要。那么，我是比较支持打通个人账户这样一个设想啊，因为。呃，第三支柱始终是我们三支柱养老保险里面的一个支柱，而且我理解不同的人群、不同收入的人群对于三个支柱的需求是有差异的，那么就要采取相对针对性的税收政策引导措施，把我们的红利能够精准的释放到现在群体中去。就举前面李总讲的这个例子，这个税延产品 7.5 的税率，其实低于 7.5% 就是采用不交税或者3分税的这些人群，他肯定不会考虑这个产品。那我们这个政策怎么到实施到更为精准的到这些人群呢？这些人群可能也非常需要第三支柱的一个补充，那这是在机制上面可以做一些优化。第三个呢，我觉得还是要加大宣传，因为养老是一个长期的事情，当然理论上来说肯定是越早越好了。那么政府和机构，我们都觉得要呃尽早的开展一些宣传的工作，增加我们国民的养老意识，传递一个长期积累的理念，从而在潜移默化中呢，慢慢的提升我们第三支柱参与度。提升我们养老金基的水平，所以从做强产品、优化机制、从加大宣传的三个角度，我觉得未来我们可以在第三支柱上还是可以做一定的作用和发挥的
0: 。好的，谢谢孙总啊。说到第三支柱呢，就不得不提最近发生的一件大事哈，就是在8月18日，国民养老保险股份有限公司申请设立，注册资本 111.5 亿元，有17家重量级的股东。此举明显利好消费者、啊，可以丰富养老保险和相关产品的供给主体，有利于加快壮大我们的养老保险第三支柱。呃，那么想请问两位嘉宾的是，对于近期设立的国民养老保险公司，能不能给我们讲一讲它具体是怎样的一家机构呢？未来对于我们的养老市场改革能够起到哪些影响呢？李老师。
3: 呃，这方面其实我们也没有特别权威的这样一个信息来源了，只能说，呃，从一个观察者去看，呃，他是那个一些理财子公司啊、呃、做那个投资，呃，其实保险业的话，这个股东的话是非常有限的，非常有限。的，他虽然叫国民养老保险公司的话，其实说股东的话还是银行系。因为银行本身不能说投资于保险公司，它是通过银行理财子公司，所以也可以设为是银行系，呃为主设立的这样一个国民养老公司。但是我觉得行业的指导是很重要的，啊、呃，在银保监会这样一个高屋建瓴啊、呃，包括那个行业协会这块的这个指导，还有那个相关筹建的这样一个主要的骨干，其实都体现了。呃，银保监会整个行业的这样一个导向和意志，然后银行为主参与啊这样一个公司，所以呃先看看这家公司是什么样子的，是这样一个样子，但是呢，他将来怎么做呢？我们目前能够看到的话，应该还是主要瞄准着这样一个第三支柱这样一个业务啊，因为从那个第二支柱来看的话，<是>显然来讲的话，机会并不是很大。啊，因为，呃，这方面首先牌照的问题，他需要拿到这个相关企业年金啊，职业年金的受托啊、投资啊、账管啊，啊，托管是不能拿这方面牌照。这个首先肯定是需要有一定的程序和时间的，这已经是来不及了。另外，这个市场职业年金来讲，三十三个这个统筹区已经那个尘埃落定，将来的话只能说是嗯变量的变化，而不是说那个整个一次性分配了。包括企业年金的这种增长来讲，内生的增长还是大于外生的增长。在这个自愿性还为主的这前提之下，我们可以预计到这个普及率也不见得会迅速的上升。所以说，应该这个公司还是要定位在第三支柱。第三支柱，应该说在第三支柱的话，这个国民养老公司的话，特色和优势啊，还是比较令人期待的，令人期待的。因为银行的背景啊，那个可以在。我们可以想象，那个银行在账户那个个人账户方面的管理啊，其实是是一个很大的这样一个优势。而且，第三支柱来讲，也是以个人账户为核心，这样一个一个模式。另外，在产品端，我觉得国民养老的话也可以有很强的竞争力，因为它的资本金还是比较雄厚的，现在是一百一十多亿。其实我们可以看到，养老保险公司目前的资本金。呃，都不是说都没有超过百亿的，基本上在几十亿，甚至说小小几十几亿的样子。呃，那他作为第一家的话，资本金超过百亿的养老保险公司来讲的话，他的这个偿付能力是很强的，这个恰恰又可以发挥这个真正的保险的作用啊。因为目前来看的话，我们市场上那个很多产品的话，都不能说那个有这个保证收益和保底。呃，现在唯一能够留存的是我们的这个保险产品，在这个既定的这样一个预定利率啊，加上分红或者说是投连型的啊，这方面其实是有很强的这样一个呃安全性在这里边，所以恰恰的话可以说作为这个整个全社会的这样一个呃底兜底吧，或者安全安全安全垫吧，这个在三支柱里边是不能缺少这方面这样一个产品的，就是安全性很高的。又有信誉的这样一个产品，所以说国民养老的话，呃，它的确是可以像它名字一样，做成那个国民的话，呃，所可能必须考虑的或者必选的产品之一吧。啊，至于其他的创新来讲的话，应该说也具备很大的可能性，可能我们还需要这个持续来那个观察，拭目以待吧。谢谢
0: 。好的，谢谢林老师。那孙总，您怎么看这个国民养老保险公司的？
3: 啊，因为
2: 这个确实也是目前行业的热点之一吧，大家也有所关注。但是确实如李总所说，能掌握的信息比较少。但我觉得至少有两个大的意义吧。第一个从信号意义上来说，呃，体现了国家对于第三支柱的高度重视，并且应该也是在一个蓄势待发的阶段了。我想可能是大家对这件事情会更多的一些期待。那第二个对整个市场来说，呃，国民养老现在看到的这个强大的股东背景啊，六大行都在里面。呃，应该说是至少肯定是增加了我们养老金市场的参与者，增加了养老金理念的一个传播者、和宣传者。我想为我们养老体系的发展肯定是进一步拓展了空间的。那么至于未来它的产品会是怎样，走到怎样一个账户结构啊，各方面会走到哪一个状态，可能还是真的是得拭目以待了
0: 。其实不只是我们今天谈到的养老金，科技企业在养老方面也肩负着重大责任。老年人不会用健康码被赶下公交。不会用手机支付买不了吃的，这样的新闻我们已经看的太多了。每个老年人想要的都不只是有地方住、有人照顾，他们也希望能够与这个世界保持交流。我们这一代人也会害怕科技的发展速度远远超过了我们老区的速度。面对这个担忧，只有科技企业做好了科技式老化，整个国家的养老版图才算是补齐了。老龄化问题对任何国家来说都是路漫漫其修远兮，再加上全国、全球出现的少子化趋势，养老问题几乎已经成为了人类的共同命题。孟子曰：“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼，天下可孕于掌。”尊老爱幼一向是我们民族的传统美德。老有所养，难有所住。则是我们的共同心愿。目前中国的养老体系还在探索中，养老问题不仅需要政府去管、企业去做，也需要我们每个人的投入和同理心。《曾广贤文》里有句话：“黄金被为贵，安乐值钱多。”内心的平安与快乐，在人生的下半场尤为重要。谁都年轻过。但不是所有人都老过，生活不易，有爱不死。希望时光流逝，当我们每个人老去的时候，都能有体面、幸福、依然跟这个世界保持联系的晚年。好了，大家对养老这个话题还有什么想说的？欢迎在评论区留言和我们交流，或者有什么好的选题，也可以在评论区提出来。如果你们喜欢这期节目，还请多多点赞、打 call、收藏、转发，支持我吗？如果大家还想收听我们的往期节目，可以在各大音频播客平台搜索“特许金融街”或者“北京金融分析师协会”，订阅和关注，那真是对我们最大的鼓励了。再次感谢 Caplan City 中信凯兰对本期节目提供的支持与协助。大家如果对 CFA 考试专业备考资讯感兴趣，可以关注中信凯安。最后，再次感谢李老师和孙总的
1: 到来，我们下期见，拜拜。